0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
1: der Friede sei mit euch. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Liebe Brüder und Schwestern, endlich aber seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe zueinander, seid barmherzig und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe Brüder und Schwestern, guten
1: Morgen.
0: Heute hören wir die Magna Carta der Evangelisierung in der heutigen Welt. Das apostolische Schreiben Apostolica, Evangelii Nunciandi des heiligen Papstes Pauls Sechsten Und das ist aktuell.
2: Das ist 1975 schon geschrieben worden, aber das ist wie wenn
0: es gestern geschrieben worden wäre. Es ist ganz aktuell. Evangelisierung ist mehr als eine einfache doktrinäre oder moralische Weitergabe. Es ist vor allem ein Zeugnis. Man kann nicht evangelisieren ohne Zeugnis.
2: Ein Zeugnis der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus,
0: dem menschgewordenen Wort, in dem das Heil geschehen ist.
2: Ein unverzichtbares Zeugnis, weil die Welt
0: vor allem Verkünder braucht, die von einem Gott sprechen, den sie kennen und der ihnen vertraut ist.
2: Es,
0: ist nicht eine, es geht nicht darum, eine, eine Ideologie äh, weiterzusagen, sondern es geht darum, Gott weiterzusagen, der. Leben in mir möchte. Das ist auch deswegen, weil der moderne Mensch Zeugen eher zuhört als Lehrern.
2: Oder wenn er Lehrern
0: zuhört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Das Zeugnis Christi ist daher zugleich das erste Mittel der Evangelisierung und eine wesentliche Bedienung für ihre Wirksamkeit, damit die Verkündigung des Evangeliums fruchtbar ist.
2: Es sollte daran
0: erinnert werden, dass das Zeugnis auch den bekennenden Glauben umfasst. Das heißt, die überzeugte und offenkundige Zugehörigkeit zu Gott, dem Vater, dem Sohn und Heiligem Geist, der uns aus Liebe erschaffen und erlöst hat.
2: Ein Glaube, der uns verändert, der unsere Beziehungen verändert, die Kriterien und Werte, die
0: unsere Entscheidungen bestimmen.
2: Zeugen können daher die Kohärenz zwischen dem, was geglaubt wird und dem, was verkündet
0: wird, nicht außer Acht lassen.
2: Glaubwürdig zu sein, das wird man nicht, indem man einfach eine Doktrin oder eine
0: Ideologie erzählt. Eine Person ist glaubwürdig, wenn das stimmig ist in ihr selber, was sie glaubt, die Person, und was sie lebt. Viele Christen sagen, sie glauben, aber sie leben dann eine, eine andere Art und Weise. Und das ist Heuchelei. Das Gegenteil von Glauben ist Heuchelei. Ich sage, ja, ich gehe jeden Sonntag in die Messe, aber dann lebe ich so und so, eben ganz anders. Das ist ein Gegenzeugnis. Jeder von uns ist aufgerufen, drei grundlegende Fragen zu beantworten, wie sie der heilige Paul VI. formuliert hat: Glaubst du, was du verkündest? Vivi. Lebst du, woran du glaubst?
2: Verkündest
0: du, was du lebst? Glaubst du, was du verkündest? Lebst du, woran du glaubst? Und verkündest du, was du
2: lebst?
0: Wir können uns nicht mit einfachen, vorgefertigten Antworten zufrieden geben. Wir sind dazu berufen, das auch destabilisierende Risiko, Risiko des Nachforschens zu akzeptieren und voll und ganz auf das Wirken des Heiligen Geistes zu vertrauen, der in jedem von uns wirkt und uns dazu drängt, immer weiterzugehen, über unsere Grenzen, über unsere Barrieren, über unsere Einschränkungen jeglicher Art hinaus. In diesem Sinn behalt, beinhaltet das Zeugnis eines authentisch christlichen Lebens einen Weg der Heiligkeit auf der Grundlage der Taufe, die uns Anteil gibt an der göttlichen Natur und daher wahrhaft heilig macht. Eine Heiligkeit, die nicht wenigen vorbehalten ist. Sie ist ein Geschenk Gottes und es erfordert, angenommen und entfaltet zu werden um Frucht für uns und für andere zu tragen. Von Gott auserwählt und geliebt
2: sind wir dazu
0: berufen, wie es sich geziemt unter Heiligen zu leben,
2: uns mit Güte, Demut,
0: Sanftmut und Großmut zu kleiden, den Früchten des Heiligen Geistes. Paul VI lehrt, dass der Eifer für die Evangelisierung aus der Heiligkeit entspringt, ernährt vom Gebet
2: und vor allem
0: von der Liebe zur Eucharistie, lässt die Evangelisierung ihrerseits in der Heiligkeit
2: wachsen.
0: Gleichzeitig werden die Worte des Verkündigers ohne Heiligkeit kaum den Weg in das Herz des Menschen unserer Zeit finden, sondern laufen Gefahr, eitel und unfruchtbar zu sein. Worte, Worte, Worte eben.
2: Wir müssen uns also bewusst sein, dass
0: die Empfänger der Evangelisierung nicht nur andere Menschen sind, die sich zu anderen Glaubensrichtungen bekennen, sondern auch wir selbst, die an Christus glauben, und aktive Mitglieder des Gottesvolkes sind. Wir sind sowohl persönlich als auch eingegliedert in die Kirche berufen, Zeugnis der eigenen Solidarität mit den Menschen und zugleich mit dem absoluten Gottes zu geben.
2: Um dieses Zeugnis abzulegen, muss
0: auch die Kirche als solche beginnen, sich selbst zu evangelisieren. Vor allem soll sie sich beständig anhören, was sie glauben soll.
2: Sonst wird sie zum Museum.
0: Sie muss täglich verhäutigen, was die Botschaft des Evangeliums ist, was sie glauben soll, die Gründe für ihre Hoffnung und das neue Lebensgebot.
2: Als Volk Gottes, das in die Welt eingetaucht ist und oft von Götzen versucht
0: wird, muss sie immer wieder die großen Werke Gottes verkündet hören, die sie zum Herrn bekehrt haben
2: und immer wieder
0: von ihm gerufen, um geeint zu werden. Das heißt mit einem Wort, dass sie immer evangelisiert werden muss, wenn sie sich frische Schwung und Kraft bewahren will, um das Evangelium zu verkünden. Eine Kirche, die sich selbst evangelisiert, um zu evangelisieren, die selbst evangelisiert, um zu evangelisieren, ist eine Kirche, die geleitet vom Heiligen Geist berufen ist, einen anspruchsvollen Weg der kontinuierlichen Bekehrung und Erneuerung zu gehen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, die Art und Weise zu ändern, wie die eigene evangelisierende Präsenz in der Geschichte verstanden und gelebt wird, indem man es vermeidet, sich in Gebiete zu flüchten, die von der Logik des Es wurde schon immer so gemacht, geschützt werden. Das sind so Fluchtorte, die die Kirche auch lebt, aber warum gehen wir nicht voran, warum, warum suchen wir nicht den Weg nach vorne? Diese ganze Kirche ist ganz Gott zugewandt, also an seinem Heilsplan für die Menschen beteiligt und Gleichzeitig ganz den Menschen
2: zugewandt. Es
0: ist eine Kirche, die der Welt von heute dialogisch begegnet, geschwisterliche Beziehungen knüpft, Räume der Begegnung schafft, bewährte Praktiken der Gastfreundschaft, Aufnahme, Anerkennung und Integration des Anderen und des anderen Seins umsetzt und sich um das gemeinsame Haus kümmert, das die Schöpfung ist. Die Kirche begegnet jeden Tag dem Herrn, steht im Dialog mit ihm und gleichzeitig jeden Tag neu im Dialog mit der Welt. Aber das geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist machen wir vielleicht Werbung für die Kirche. Aber das ist nicht evangelisieren. Der Heilige Geist Wirkt in uns das, was uns voranbringt in der Evangelisierung, was uns drängt zur Evangelisierung. Liebe Brüder und Schwestern, ich erneuere meine Einladung Evangelium und Ciante dieses Dokument zu Hause und in euren Gemeinschaften zu lesen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich lese das oft. Es ist ein Meisterwerk von Heiligen Papst Paul dem VI. Das hilft uns auch heute zu evangelisieren. Vielen Dank.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Liebe Brüder und Schwestern, der erste Weg der Evangelisierung ist das Zeugnis geben. Der heilige Papst Paul VI. lehrt in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nunciandi, Evangelisierung meint zuerst das Zeugnis aus der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Man darf sich daher nicht darauf beschränken, fertige Antworten einfach mitzuteilen, denn der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Zu diesem Zeugnis gehört freilich das Bekenntnis unseres Glaubens an den dreifaltigen Gott, der uns aus Liebe erschaffen und erlöst hat. Durch die Taufe sind wir seiner göttlichen Natur teilhaftig und so wirklich heilig geworden. Aus dem göttlichen Leben in uns, aus der Heiligkeit also, nach der wir persönlich streben müssen, entspringt die Evangelisierung. Daher muss die Kirche auch sich selbst evangelisieren und vernehmen, was sie glauben muss, welches die Gründe ihrer Hoffnung sind und was das neue Gebot der Liebe ist. Indem sie auf diese Weise den Weg der Umkehr zu Gott geht, ist sie zugleich ganz dem Heil der Menschen zugewandt und kann die Wahrheit des Evangeliums immer neu verkünden. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca.
1: Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, in dieser Fastenzeit wollen wir unseren Eifer für die Evangelisierung erneuern. Bemühen wir uns also, in der Heiligkeit zu wachsen, und empfangen wir vertrauensvoll die Sakramente der Buße und der Eucharistie.
2: Heute
0: feiern wir den Welttag des Wassers. Und ich erinnere an die Worte des Heiligen Franz von Assisi: „Sei gepriesen, guter Gott, für. die die Schwester Wasser, die nützlich ist und rein und keusch.
2: Und so denken wir auch an die Herausforderungen, die damit verbunden sind, für das Wasser zu sorgen.
0: In New York findet die Konferenz, die Weltkonferenz, zum Schutz des Wassers
2: statt.
0: Ich bete für einen guten Ausgang dieser Arbeiten und dass dieses Ereignis, diese Versammlung den Menschen zugutekommt kommt und hilft, die darunter leiden, dass es zu wenig Wasser gibt. Wasser kann nicht einfach ein Gegenstand sein, dem man verschwendet oder mit dem man spekuliert. Aber es ist wichtig, es zu bewahren, auch und vor allem für die
2: kommenden Generationen. ist am 25. März der mit am
0: Samstag feiern wir am 25, den 25. März
2: das Fest der Verkündigung des Herrn. Und ich denke an den 25. März des vergangenen Jahres, als wir in Verbindung und
0: Gemeinschaft mit den Bischöfen der ganzen Welt vor allem die Menschen in der Ukraine, in Russland, dem Herzen Mariens gewidmet haben, im Gebet um den Frieden.
2: Und ich lade dazu ein, dieses Gebet jeden 25. März zu wiederholen, die Weihe an das Herz Mariens, denn sie ist die Patronin des Friedens. Und so beten wir in diesen Tagen
0: für das gequälte Volk der Ukraine, die viel zu, das viel zu leiden
2: hat.
0: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Insbesondere grüße ich die Anhänger der fokularbewegung der Franziskanischen Vereinigung in der Welt und der International Association of Charities. Ich begrüße das Gesundheitspersonal des Krankenhauses Asiago, die Studenten des Instituts Pentasulia in Matera und die des Instituts Dell'Eda San Giovanni Bosco in Ginosa und die Fahnenschwinger der Borghi und Sestieri Fiorentini. Vielen Dank. Anschließend denke ich wie immer an die jungen Menschen, die kranken, die alten und die frisch -vermählen. Möge die Fastenzeit, die wir erleben, euch helfen, das große Geschenk, Jünger Jesu zu sein, wiederzuentdecken.
2: Folgt ihm vorbehaltlos nach, ahmt
0: seine Hingabe an den Willen des Vaters und seine Liebe zu euren Brüdern und Schwestern nach.
2: Für euch alle
0: mein Segen. Und nun folgt das gemeinsame Gebet des Vater unsers in Latein und der Segen des Heiligen Vaters.
2: Sind Name Domini Benedictum. Es in unser Name Domini. Benedica Vos, Onipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen.